0: Hoje eu queria pensar com vocês sobre a única forma de chegar no céu. E para isso nós vamos fazer uma leitura bíblica lá no Evangelho que João escreveu, capítulo 2, do verso de número 23, até o capítulo 3 e verso 3 desse mesmo Evangelho. João, capítulo 2, começando a leitura do verso de número 23, Vamos pensar sobre a única forma de chegar no céu. O texto diz assim, Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele». E Jesus respondeu, «Em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus» que Deus aplique no nosso coração a palavra dEle. Se existe um desejo comum que todo ser humano tem no coração, é o desejo de ter acesso ao céu. Diante de todos os sofrimentos, as dificuldades, as dores que a gente tem de enfrentar nessa vida, uma das coisas que nos une em uma afeição comum é esse desejo de ter um futuro melhor no céu. Mas existe aquele velho ditado que todos vocês conhecem que diz o seguinte, querer não é poder. É bom que você queira chegar no céu, mas é melhor ainda você poder chegar no céu. É bom que você tenha o desejo de habitar eternamente com Deus, mas é melhor ainda você saber como é que você pode conseguir isso ou receber isso para a sua vida. Nós vivemos em uma sociedade que prega que a única coisa que o ser humano precisa fazer para chegar no céu é morrer. Nós vivemos em uma sociedade que prega que o acesso que temos ao céu é uma coisa automática, você morre e automaticamente você vai para o céu. E alguns alimentando esse tipo de ideia chegam até mesmo a afirmar que todos os caminhos que existem levam a Deus. Uma mentira grave que tem enviado muitas pessoas para o inferno iludidas, mas é isso que a sociedade prega. Todos os caminhos levam a Deus, independentemente da sua religião, do que você acredita, do seu estilo de vida, da sua consciência ou da sua vida aqui na Terra, independentemente disso tudo, você vai chegar no céu. Porque todos os caminhos, entre aspas, levam a Deus. Irmãos e amigos, quando nós começamos a examinar a palavra de Deus, a verdade de Deus, nós descobrimos algo diferente. Nós descobrimos que, na verdade, só existe um caminho para o céu e esse caminho é um caminho bastante estreito que poucos encontram. E esse é o assunto do nosso texto. No nosso texto, nós temos uma descrição da diferença entre o jeito errado e o jeito certo de procurar o céu. O texto começa ensinando do verso 23 ao 25, se você puder acompanhar as leituras comigo na sua Bíblia, dizendo que é impossível entrar no céu através de uma fé superficial. É impossível você ter acesso ao céu por meio de uma fé que não é sincera, que não é verdadeira, que é superficial. Como eu vim dizendo para vocês, a nossa cultura acredita que a única coisa que o ser humano tem que fazer para chegar no céu é simplesmente acreditar na existência de Deus. Então dizem que se você acredita na existência de Deus e você fica longe do ateísmo, se você acredita na existência de Jesus Cristo, automaticamente o seu lugar no céu é um lugar garantido. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós vemos no nosso texto que existe um tipo de fé que não leva o ser humano para o céu. É uma fé superficial. O verso 23 e 24 diz o seguinte, Muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Aqui nós temos um trocadilho de palavras no, no original. É como se o apóstolo João estivesse dizendo assim, muitas pessoas acreditavam em Jesus, mas Jesus não acreditava nessas pessoas. Muitas pessoas colocavam a fé no Senhor Jesus Cristo, acreditavam em Jesus, entre aspas, mas o próprio Jesus considerava a fé dessas pessoas reprovável, ilegítima, uma fé falsa, uma fé morta. Isso nos leva a uma afirmação intrigante. É possível você ter fé em Jesus Cristo e mesmo assim terminar no inferno. É possível o ser humano acreditar na existência de Jesus Cristo e mesmo assim perder o céu. Isso acontece quando a nossa fé não é uma fé sincera, não é uma fé verdadeira. Isso acontece quando a fé que existe no nosso coração é uma fé superficial. Essa é a situação desses judeus sobre os quais nós estamos lendo. Eles viram os milagres de Jesus Cristo, eles viram os feitos que o Senhor Jesus tinha realizado de maneira extraordinária, e aí eles começaram a acreditar em Jesus Cristo, ou seja, começaram a elogiar Jesus, engrandecer Jesus, valorizar Jesus, dizendo assim, olha, realmente, esse Jesus aí, ele é um tipo de profeta. Ele é alguém especial. O problema é que aquela fé que eles tinham em Jesus Cristo era uma fé falsa, era uma fé superficial. Eles não se aproximaram de Jesus, por exemplo, procurando perdão para os pecados. O texto não diz que esses judeus se aproximaram de Jesus chorando pelos próprios pecados, lamentando pelos próprios erros, pedindo a graça, pedindo a compaixão, pedindo a misericórdia de Jesus, não. O texto diz que a fé daqueles homens não passava de uma mera crendice. Prosseguindo no texto, nós vemos que a fé superficial não é apenas uma coisa possível, mas é também uma coisa comum. A parte B do verso 3 diz isso, muitos creram no seu nome. Isso quer dizer que não foram poucas pessoas, não foram casos isolados, não foi aqui e acolá, alguém aqui e acolá que teve esse tipo de fé, não muitas pessoas que elogiavam Jesus, que valorizavam Jesus, que elevavam Jesus Cristo, na verdade, tinha esse tipo de fé superficial no, no coração. Inúmeras pessoas que, apesar de aplaudirem Jesus com as mãos, não acreditavam em Jesus no coração. E Jesus Cristo, como o texto vai dizer, não acreditava na fé dessas pessoas. Porque a fé delas era vazia, morta, e uma fé de ilusão. E eu acho, irmãos, que esse... Tipo de situação não era comum apenas na época de Jesus, é comum também na nossa época, é algo que acontece em nossos dias. Se eu fizesse o desafio nessa noite, dizendo: Quem acredita em Jesus, levanta a mão, com certeza todo mundo iria levantar a mão. Todo mundo diria que: Sim, é claro, eu acredito em Jesus Cristo. Se eu saísse com vocês hoje à noite, nas ruas da nossa cidade, fazendo uma pesquisa com um cardeninho, um com lápis e tal, fazendo uma pesquisa sabendo quantas pessoas da nossa cidade acreditam em Jesus Cristo, com certeza, entre na média de 98% das pessoas da nossa cidade declarariam que acreditam em Jesus, creem no Senhor Jesus Cristo, acreditam na existência de Jesus. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas estão indo para o céu, porque nem toda fé é uma fé salvadora, nem toda fé é uma fé verdadeira, nem toda fé é uma fé que pode dar a você o acesso ao céu. Existe, então, essa enorme diferença entre a fé verdadeira e a crendice. Crendice todo mundo tem. Crendice todo mundo participa. Mas a verdadeira fé é algo que só o verdadeiro Filho de Deus tem. Mas como é que a gente pode identificar, então, se é tão perigoso essa questão de ter uma fé superficial, se isso ilude tanta gente, como é que a gente pode saber se a nossa fé, ou a fé que nós pensamos ter, ela é sincera ou é superficial? O verso 23, na parte B, explica para nós que a fé superficial ela tem uma motivação errada. sinais. Muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. O texto indica aqui que já naquele período, apesar do apóstolo João não ter registrado esses milagres, João não registrou tudo o que Jesus fez. Ele mesmo é sincero e transparente quanto a isso. Mas já naquela época o Senhor Jesus Cristo já tinha operado inúmeros milagres, inúmeros sinais, vários feitos extraordinários. E essas pessoas, esses judeus, contemplaram esses sinais que o Senhor Jesus fez, de modo que eles, entre aspas, acreditaram. Eles se admiraram com o Senhor Jesus Cristo. Porém, longe de ter um desejo sincero de se arrepender, aqueles homens só enxergavam Jesus Cristo, não como Deus eterno, mas como um santo milagreiro tudo que eles queriam fazer não era restaurar o relacionamento com Deus, não, eles queriam só ver o show continuar, eles queriam mais milagres, eles queriam mais sinais, era aquilo que poderíamos chamar de uma fé de oba-oba. O que é uma fé superficial? Em termos simples é isso, é uma fé de oba-oba. Existem muitas pessoas que se aproximam de Deus não para se arrepender dos pecados, não para viver uma vida de obediência a Deus, não para amar a Deus e conviver com Ele no dia a dia, mas simplesmente para receber algo em troca. Eu vou me aproximar de Jesus para que ele me dê alguma coisa. Então eu não aguento mais ficar solteiro, eu quero um casamento, então eu vou procurar Jesus para ele me dar um casamento. Eu não aguento mais ficar desempregado, eu quero um emprego, então eu vou tentar servir a Jesus para que em troca ele levante um emprego para a minha vida. Eu não aguento mais conviver com essa doença, então eu vou aceitar Jesus para ele me curar dessa doença imediatamente. É a ideia de você procurar Jesus simplesmente para realizar seus sonhos pessoais. É uma aproximação de Jesus Cristo que chega a ser egoísta. Porque nós estamos procurando Jesus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele dá, pelo que nós podemos receber em troca. Então, assim como os judeus daquela época procuravam milagres à medida em que se aproximavam de Jesus, existe muita gente em nossa época que só quer receber a bênção de Jesus, mas não quer pagar o preço de viver ao lado de Jesus Cristo. A ideia é de procurar Jesus simplesmente para você realizar os seus sonhos. É assim que nós podemos identificar uma fé superficial, e o grande problema desse tipo de fé é que ela não engana Jesus, como vemos aí do verso 24 ao verso 25, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não precisava de alguém, sabe, quando eu e você, vamos a gente conhece alguém, geralmente alguém se aproxima dizendo, olha, fulano de tal é desse jeito, pertence a essa família, passou por isso na vida, hoje em dia ele é assim, aquele é o objetivo dele, alguém testemunha para nós sobre aquela pessoa, E Jesus não precisava disso, Jesus não precisava de algum mestre, algum orientador, algum profissional dizendo, Jesus, olha, essas pessoas aqui são desse jeito, passaram por isso, estão indo para ali, não, ele não precisava, porque ele é Deus, o Jesus da Bíblia é divino, ele conhece todas as coisas, é aquilo que nós chamamos da onisciência do Senhor Jesus Cristo ele conhece todas as coisas reais ele conhece todas as coisas possíveis ele conhece tudo aquilo que acontece tudo aquilo que poderia acontecer é a sabedoria e o conhecimento infinito que Jesus tem na mente dele então ele não precisava de algum tipo de testemunho para conhecer a multidão para conhecer as pessoas, ele conseguia ler o coração com a mesma facilidade que eu e você lemos a nossa Bíblia e é por isso que Jesus reprova a fé daqueles homens não era um tipo de preconceito de Jesus. Ah, eu não quero vocês porque eu não quero mesmo vocês. Não, não era um tipo de preconceito, de desgosto, desprezo de Jesus. Não. Jesus desprezou ou reprovou a fé daquelas pessoas por causa do conhecimento preciso que ele tinha no coração daqueles homens. Jesus conhece, devemos guardar isso. Jesus conhece a qualidade da nossa fé. Se a minha fé é superficial, Jesus conhece. Eu posso enganar vocês com a minha fé superficial, eu posso enganar a minha família com a minha fé superficial, eu posso enganar os meus líderes com a minha fé superficial, mas não tem como enganar Deus. Não tem como eu enganar o Senhor Jesus Cristo. Se a nossa fé superficial, Jesus conhece essa realidade do nosso coração, não dá para a gente chegar no céu com qualquer tipo de fé. Muitas vezes a gente acha, como eu vinha dizendo no início, é só você acreditar em Deus, é só você acreditar em Jesus e assim você automaticamente vai para o céu, mas a Bíblia diz algo diferente, irmãos e amigos. Tiago capítulo 2, versículo 19, quando Tiago está descrevendo a natureza da fé, ele diz o seguinte, você acredita que Deus é um só? Parabéns, os demônios também creem e estremecem. Você tem fé em Deus? Tiago diz, parabéns, fazes bem, os demônios também têm fé em Deus. E Isso não quer dizer que eles estão indo para o céu, eles conhecem a Deus, eles acreditam em Deus, eles conviveram com Deus de um modo mais pessoal do que todos nós convivemos. Eles habitaram ao lado do próprio Deus quando eram lindos anjos de luz, brilhando lá enquanto serviam a Deus no céu. Eles acreditam na existência de Deus, mas isso não quer dizer, necessariamente, que eles estão com o céu garantido. Então, a fé que nos leva para o céu, ela não é fundamentada no emocionalismo, a ideia de você sentir boas emoções e achar que o céu agora está escancarado para você, a fé que nos leva para o céu não é fundamentada no oba-oba, eu vou me aproximar de Jesus para eu conseguir alguma coisa em troca. Não. A fé que nós temos para a salvação, que não produz uma transformação em nosso estilo de vida, ela é falsa. Ah, eu tenho fé, mas a minha vida não foi transformada por essa fé. É falsa. É reprovada. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens, e esse tem sido um momento único para você, porque as outras mensagens que você ouviu diziam mais ou menos assim, você tem que acreditar em Jesus Cristo, né? A gente está sempre ouvindo mensagens assim, você tem que acreditar em Jesus, acredita em Jesus, crê em Jesus, mas esse texto, ele levanta um desafio diferente para nós. A grande questão desse texto aqui não é se você acredita em Jesus, mas se Jesus acredita em você. Esse é o diferencial dessa passagem. Muitas vezes nós achamos que Jesus, sei lá, é tipo aquele, aquela banana que está sendo vendida a qualquer tipo de preço na feira para acabar logo com o estoque e tratamos Jesus como se fosse um Zé Ninguém. Ah, se eu colocar qualquer tipo de fé em Jesus, então ele com certeza vai me levar para o céu. Mas o desafio que esse texto coloca diante de nós aqui é nessa noite é esse. A grande questão não é se você acredita em Jesus, a grande questão é se Jesus acredita em você. Se Jesus acredita, aprova e confirma a sua fé. Pensem comigo, se eu chegar hoje à noite, sabe na frente da casa de um grande rei, de um grande presidente, eu disser, eu vou entrar porque eu conheço o rei, eu vou entrar porque eu conheço o presidente. Eu entro? Não, eu não entro. Mas se o rei sai na calçada, olha para mim e diz, eu conheço Neemias, aí sim eu tenho autorização para entrar. Isso também se aplica ao céu. A Bíblia diz que muitas pessoas vão chegar no juízo final com vários argumentos para Deus, na tentativa última e desesperada de entrar no céu. E lá em Mateus capítulo 27, se não me engano, o verso 21, diz que muitos chegarão diante de Deus dizendo, Senhor, Senhor, nós não operamos milagres em seu nome, nós não expulsamos demônios em seu nome, em seu nome nós não testemunhamos e profetizamos. E Jesus disse, apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês, vocês que praticam a iniquidade. A pergunta-chave para entrar no céu não é se você conhece Jesus, todo mundo conhece Jesus, a pergunta-chave é se Jesus conhece você, se Ele afirma sua fé. O problema dessas pessoas que chegam nos Jesus de Deus com vários argumentos, não é que elas eram, sabe, ateus. Não, eles conheciam o nome de Jesus, pregavam sobre isso, falavam sobre isso. Não é que eles eram assassinos, estupradores, homens extremamente maus. Não, eles faziam coisas boas, uma rotina religiosa. Expulsar demônios, profetizar, operar sinais e milagres em nome de Jesus. O problema dessas pessoas é que elas viviam no pecado e não tinham uma fé sincera no coração. E por isso elas ouvem essa frase, que com certeza vai ressoar na cabeça do pecador por toda a eternidade que ele tem, longe de Deus. Eu nunca conheci vocês. Resumindo, irmãos, esse primeiro ponto, é impossível chegar no céu através de uma fé superficial. Não tem como. Nós só entramos no céu quando a nossa fé ela é confirmada por aquele que conhece o nosso coração. A segunda coisa que nós aprendemos é que é impossível chegar no céu através da mera religiosidade. Isso nós vemos no verso 1 e no verso 2. É impossível o ser humano chegar no céu simplesmente por admitir uma certa rotina religiosa. Nós aprendemos esse princípio através do encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com um homem chamado Nicodemos. O verso 1 diz, havia entre os fariseus... Um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. João ele não cita Nicodemos de uma maneira meio anônima. Não, ele descreve Nicodemos, a pessoa dele para ensinar para nós uma lição importante. Quem era Nicodemos? Primeiro, era um fariseu. A palavra fariseu significa separado. É aquela pessoa que é rigorosamente religiosa. É aquela pessoa que é intensamente dedicada a uma certa rotina religiosa. Nicodemos fazia parte desses homens, desse grupo religioso cujo alvo da existência deles era viver a lei de Deus com todas as forças. Orava muito, lia muito a Bíblia, jejuava muito, ofertava muito, frequentava muitas vezes os cultos e as sinagogas, tinha uma boa educação, até mesmo uma posição de ensinar a palavra de Deus. Essa era a vida de um fariseu, uma pessoa que era devotada extremamente à religiosidade. Pena que essa suposta santidade era apenas de corpo para fora, era apenas fachada. Era apenas ilusão. Mas o fato, irmãos, para o qual eu chamo a atenção de vocês, é que Nicodemos não era um assassino, Nicodemos não era um cafetão, Nicodemos não era um traficante, Nicodemos não era um ladrão conhecido, não, ele era um religioso, ele era um cara com uma reputação excelente, todo mundo iria elogiar, todo mundo iria apreciar a reputação de Nicodemos. É isso que a Bíblia diz sobre ele, um fariseu, Segundo, Nicodemos é um príncipe dos judeus. Aqui nós temos uma descrição da posição política. Ele era uma autoridade não apenas religiosa, mas também uma autoridade civil, no sentido de trabalhar como uma espécie de juiz em Israel, uma espécie de advogado em Israel, sendo um membro do Sinério. O Sinério, naquela época, era mais ou menos como o Supremo Tribunal de Israel. Então, todo tipo de caso mais complicado, mais grave, todo tipo de disputa, de herança, brigas entre familiares, crimes, levavam tudo para onde? Para Nicodemos. Nicodemos era alguém que tinha um nome de peso na sociedade. Mas, o que parece, irmãos, ainda faltava uma coisa na vida dele. O que parece, apesar da honestidade, boa reputação, fama e o peso que ele tinha na sociedade, havia também uma inquietação profunda no coração dele, de tal modo que ele procurou o Senhor Jesus Cristo. Apesar de não conhecer precisamente quem é Jesus, o verso 3 diz o seguinte, Rabi Nicodemus diz, Sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Essa é uma abordagem notável, bem notável. Os fariseus daquela época desprezavam Jesus. Desprezavam Jesus porque Jesus não tinha estudado nas melhores universidades e faculdades de Jerusalém. Desprezavam Jesus porque ele não tinha os melhores diplomas pendurados na parede. Desprezavam Jesus porque ele veio de uma comunidade pobre, e sem fama, chamada Nazaré, da Galileia, desprezavam Jesus como se ele fosse algum tipo de tagarela, de lunático, assim como fizeram com Paulo, a gente fez essa leitura em Atos 17, quando ele estava em Atenas, os fariseus desprezavam Jesus Cristo, alguns mais radicais, chegavam a dizer que Jesus era não apenas um lunático, mas um endemoniado que fazia os seus milagres pelo poder do diabo, diziam que ele agia, operava pelo poder do próprio Beuzebu mas Nicodemos é um fariseu diferente, Nicodemos ele nada contra a maré, e ele tem essa apreciação pelo Senhor Jesus Cristo, ele admira, ele elogia Jesus, ele reconhece Jesus primeiramente como um mestre, era um tratamento notável, porque Jesus não tinha diploma, e os fariseus criticavam ele por causa disso, mas quando Nicodemos chega perto de Jesus, ele reconhece, olha eu sei que o Senhor é um rabi, eu sei que o Senhor é um mestre, eu sei que o Senhor tem conteúdo, eu sei que o Senhor tem autoridade para ensinar, e ele vê Jesus como o texto indica, não apenas como um mestre, mas como um mestre que veio da parte de Deus. Ou seja, eu sei que você está ensinando pela autoridade do próprio Deus. Você não é alguém que ensina por, sua, por suas próprias ideias, pela sua própria autoridade, pela fabricação dos seus próprios pensamentos. Não, você ensina porque veio da parte de Deus. Nicodemos chega a essa conclusão, como diz o texto, por causa dos sinais que Jesus fazia. Ele mesmo diz, eu sei que você é um mestre que veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele reconhece Jesus como um profeta por causa das coisas impossíveis que Jesus fazia. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A visão de Nicodemos sobre Jesus Cristo é uma visão elevada, é verdade, mas é uma visão limitada também. Ele enxergava Jesus Cristo de uma maneira boa, mas não era o suficiente. Pensem comigo, Jesus é um mestre? Sim, Jesus é um mestre. Jesus é um mestre auxiliado por Deus, sim, Jesus é um mestre auxiliado por Deus. Jesus é um mestre que faz milagres pelo poder do próprio Deus, sim, mas ele não é apenas isso. Nicodemos parou aí, Nicodemos não conseguiu enxergar além, havia uma infinitude no horizonte, mas Nicodemos parou por aqui. Jesus não é apenas um bom mestre, Jesus não é apenas alguém que opera milagres pelo poder de Deus, Jesus é o próprio Deus, Jesus é a própria divindade em pessoa. Jesus não é apenas alguém que traz mensagens legais, que tem uma postura espetacular e métodos de ensino extraordinários, não. Ele é o próprio Deus, ele é aquele que criou o universo. Aquele que mede o oceano com a concha da mão, esse é Jesus. Aquele que pode, sabe, brincar de bila com os planetas, esse é Jesus. Aquele que nomeia, decora e sabe o nome de cada estrela espalhada pelo vasto universo, esse é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é entronizado e adorado pelos anjos muito antes da gente surgir em cena, esse é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que pode soprar o universo com a mesma facilidade que a gente sopra um pouquinho de poeira em cima da mesa, esse é Jesus Cristo. Ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um mestre que veio da parte de Deus, ele é o próprio Deus em carne, o Deus infinito. Mas, infelizmente, Nicodemos não enxergou isso. Apesar de toda a sua educação, suas boas obras, a influência da vida religiosa, da riqueza que ele tinha. Nicodemus não conseguiu enxergar essa realidade. E no verso 2, o apóstolo João destaca algumas coisas sobre Nicodemos Primeiro, era um homem carente, ele foi até Jesus. Tinha dinheiro, tinha reputação, prestígio, valorizado na sociedade, mas havia essa carência no coração dele. Então, ele procura Jesus. Só que isso mostra não apenas a carência de Nicodemus, mostra também a vergonha dele. Porque ele vai até Jesus quando? Ele vai até Jesus no meio da noite no meio da noite. Algumas pessoas dizem que Nicodemos procurou Jesus no meio da noite porque ele queria ter um tempo mais tranquilo para conversar com Jesus sem as interrupções da multidão. Eu penso uma coisa diferente. Eu acho que quando uma pessoa quer fazer algo que ela considera vergonhosa, ela geralmente se alia ou se amiga da escuridão para fazer aquilo. Quando uma pessoa quer fazer alguma coisa e não quer ser vista, ela usa a escuridão, ela usa a noite. Nicodemos, com toda a posição, com toda a pompa, toda a glória que ele tinha, ele não queria ser visto ao lado de um Galileu pobre e desprezado de Nazaré. Então, ele procura Jesus no meio da noite. Ele vai até Jesus clandestinamente porque ele não queria ser visto ao lado do Senhor Jesus Cristo porque ele tem vergonha de Jesus. Assim como muitas pessoas na nossa época, ele tem vergonha de Jesus. Ele vai até Jesus, mas ele está com medo de ser visto. Isso mostra, irmãos, o quanto Nicodemos é um homem perdido. Uma das, das, das afirmações mais chocantes que Jesus faz, é claro que indiretamente nessa passagem, é que Nicodemos estava fora do reino de Deus. Eu não sei se vocês captaram quem era Nicodemos, porque isso é muito importante para a gente entender essa passagem. Nicodemos tem a mesma reputação que um pastor tem na nossa época. E Jesus se aproxima de Nicodemos e diz: Nicodemos, você está fora do reino. Se você olhar, se eu olhasse para Nicodemos assim, de corpo para fora, com certeza a gente diria, olha, aquela pessoa está salva. Com certeza o céu está garantido para ele. Mas Nicodemos diz, Jesus diz a Nicodemos, você está fora, Nicodemos. Você está fora do reino de Deus. Isso nos ensina uma lição muito importante. A religiosidade por si mesma não leva você para o céu admitir uma certa rotina religiosa, fazer coisas que os religiosos fazem, frequentar lugares religiosos, falar de uma maneira religiosa, não leva você necessariamente a habitar com Deus, a morar no céu. É isso que nós aprendemos nessa passagem aqui. Nicodemos fazia tudo que um religioso faz, orava, lia a Bíblia, cumpria as regras, tinha dinheiro, nome, boa reputação, mesmo assim, estava fora do reino de Deus. Ele precisava de uma transformação na vida dele da mesma forma que o ladrão da cruz precisava. Ele precisava de uma transformação na vida dele da mesma forma que Maria Madalena, a prostituta endemoniada, precisava. Ele precisava de uma transformação na vida dele da mesma forma que o endemoniado de Galar precisava. Não é verdade que, às vezes, quando a gente pensa nessa questão da necessidade do Evangelho, nós geralmente costumamos categorizar a dependência das pessoas? Tipo assim, a gente olha para o ladrão da cruz... Da, da cruz que passou a vida toda cometendo erros e terminou numa cruz, morrendo, e a gente diz, olha, essa pessoa sim, aqui sim precisa de Jesus. Afinal, o cara fez tanta coisa errada, roubou tanta gente, talvez tenha até matado alguém no caminho, com certeza esse ladrão da cruz precisa de Jesus. A gente olha para Maria Madalena, que vendia o próprio corpo, e diz, olha, com certeza essa mulher aqui precisa de Jesus. Afinal, veja a reputação dessa pessoa. A gente olha para aquele endemoniado de Gadara, que tinha legiões nos coros dele, como a gente costuma dizer aqui, tinha legiões de demônios habitando nele, e a gente diz, olha, com certeza esse endemoniado aqui precisa de Jesus. Mas Nicodemos, um homem religioso, um homem tão bom, de tão boa reputação, a gente geralmente costuma categorizar a dependência das pessoas do Evangelho. Mas o que a Bíblia diz é que aquelas pessoas que precisam de Jesus não são apenas aquelas pessoas que estão esculachadas pelo pecado. Ladrões, viciados, assassinos, não são apenas essas pessoas, precisam também. Mas aquelas pessoas que têm uma boa reputação, o pai de família, a dona de casa honesta, que acha que vai chegar no céu com as suas próprias obras, também precisa desesperadamente do Evangelho. Ir para o céu ou não, não é uma questão de reputação. Se a sua reputação é boa ou não, se você tem o um reconhecimento dos homens ou não aqui na Terra, o importante é você ter o um reconhecimento de Deus essa é a pergunta central da passagem. E é isso que nós aprendemos no exemplo de Nicodemos. Nós não podemos comprar a nossa salvação com as nossas boas obras. Você não pode apagar os seus erros com as suas ações, por melhores que elas sejam. Se um homem mata uma pessoa numa esquina e quando chega na outra esquina ele ajuda uma idosa a atravessar a rua, quando ele chega diante do juiz, ele diz assim, juiz, eu sei que eu matei aquela pessoa, é verdade. Mas você não viu na câmara de segurança que eu ajudei aquele idoso a atravessar a rua? Eu não fiz uma coisa boa? A boa ação dele apaga o erro? Claro que não. Então não tem como a gente chegar diante de Deus e dizer Deus, eu fiz tanta coisa boa, por que eu vou para o inferno? É porque as nossas boas ações não apagam os nossos pecados. A mera religiosidade, a boa reputação, a nossa formação universitária, tudo aquilo que a gente faz de bom não consegue apagar os nossos pecados. É isso que nós aprendemos então Nesse segundo ponto, nós não chegamos ao céu pelo nosso esforço, nós chegamos ao céu pelo esforço de Jesus Cristo. eu não quero ser nenhum tipo de pessimista nessa noite, mas esse texto desafia o meu coração e o seu coração também a examinarmos a nossa situação diante de Deus. Eu sei que o céu está garantido para mim. Nicodemus pensava da mesma forma, mas estava errado. Então é importante a gente analisar o nosso coração e a nossa chegada no céu, já que isso é tão importante. Não com base em nossas experiências ou nossas sensações, mas sim com base na palavra santa de Deus. A religiosidade por si só, ela não pode levar você para o céu, porque ela muda você por fora, mas não por dentro. Então, nós chegamos ao nosso terceiro ponto. Primeiro, a gente viu que é impossível a gente chegar no céu com uma fé superficial, uma fé de oba-oba. Não tem como chegar no céu também com uma religiosidade que só muda as coisas por fora. Nós aprendemos no texto aqui, em último lugar, que só tem como você chegar no céu quando as coisas mudam por dentro. Quando as coisas mudam por dentro. Só é possível chegar no céu através do novo nascimento, como está no verso 3. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhe digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Notem aqui o iniciozinho do versículo. É interessante isso. Jesus respondeu, que pergunta Nicodemos fez? Nenhuma. Nicodemos não fez nenhuma pergunta. Mesmo assim Jesus traz a Nicodemos uma resposta. Nicodemos não perguntou nada a Jesus. Ele elogiou Jesus. Mas Jesus vem trazendo Nicodemos uma resposta. É como se Jesus estivesse lendo o coração de Nicodemos, como a gente leu do verso 23 ao verso de número 25. Jesus conhece o coração do ser humano. Jesus conhece por trás daquela fachada religiosa de Nicodemos. E ele vai direto ao cerne da questão, porque ele está lendo Nicodemos aqui como se ele fosse um livro aberto. E ele atinge o coração de Nicodemos, a questão mais fundamental para a vida de Nicodemos, dizendo o seguinte: Nicodemos, você não precisa de uma melhoria por fora. Não é que você precisa orar mais, jejuar mais, você não precisa de uma melhoria na sua reputação. O que você precisa, na verdade, é uma mudança de dentro. Você precisa daquilo que eu chamo de novo nascimento, é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E para mostrar essa importância, Jesus, ele introduz o seu discurso com algumas palavras interessantes, dizendo, em verdade, em verdade, eu vos digo. Irmão, sempre que um judeu ele queria chamar a atenção dos seus interlocutores para algo que ele estava dizendo, ele geralmente usava o método da repetição. E Nicodemos entende isso aqui porque ele mesmo, como Jesus diz, é um mestre em Israel, um mestre da linguagem, um mestre da oratória também. Então, quando Jesus quer enfatizar aquela verdade da necessidade do novo nascimento, ele começa dizendo o seguinte: Em verdade, em verdade eu digo a você, Nicodemos. É como se ele estivesse dizendo, Nicodemos, Nicodemos, olha, isso aqui não é só importante, isso aqui é super importante. Anote isso e nunca, nunca, nunca esqueça isso na sua vida. Que verdade que Jesus está dizendo aqui que é super importante. A verdade de é que para entrar no céu, você precisa nascer de novo. Você pode entrar no céu sem amigos. Você pode entrar no céu sem saúde. Você pode entrar no céu sem dinheiro. Mas não tem como entrar no céu sem o um novo nascimento. Só existe um caminho para o céu. E esse caminho acontece através do novo nascimento. De uma transformação que acontece dentro do nosso coração. Então, apesar da nossa sociedade dizer que todos os caminhos levam até Deus, a Bíblia diz que só existe um caminho até Deus e ele acontece através do novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Mas o que é isso? O que é o novo nascimento? O novo nascimento, em termos simples, é uma transformação radical operada pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo coloca a vida de Deus na vida do seu coração. É uma redefinição. É uma formatação da nossa vida, é um reset que Deus faz na nossa vida, de modo que os nossos desejos mudam, a nossa vontade muda, as nossas prioridades mudam, tudo muda. Isso é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Aqui eu posso destacar duas coisas para vocês que acontecem um no novo nascimento. Primeiro, o novo nascimento traz uma nova sensibilidade. Antes de ser transformado, o pecado não doía no seu coração antes de ser transformado, o pecado era normal para você, era rotina, coisa que você faz e que todo mundo faz, que não afeta o seu coração. Mas depois do novo nascimento, digamos assim, você passa a digerir o pecado de uma maneira diferente. Agora, quando você peca, vem aquele mal-estar, vem aquela dor, vem aquilo que a Bíblia chama de arrependimento, aquela sensação ruim, aquela tristeza, aquela angústia. Há uma nova sensibilidade, você não consegue mais pecar da mesma forma que você pecava antes, por quê? Porque você nasceu de novo. O novo nascimento traz uma nova sensibilidade. Não apenas isso. Antes de ser transformado, talvez você ouvisse as pregações e aquilo não conseguisse tocar o seu coração. Era só mais um discurso legal. Era só mais uma mensagem encorajadora. Era só mais algum tipo de informação que até alcançava a sua mente, mas que não descia para o coração, que não tocava você. Mas depois do novo nascimento, a gente começa a sentir o gosto, o sabor, a alegria do evangelho. A gente começa a ler a Bíblia e a encontrar não apenas informações abstratas aqui. Nós encontramos Deus, nós encontramos a presença dEle em nossa vida. Depois do novo nascimento, você passa a ter aquilo que a Bíblia chama da alegria, da salvação. E de repente você se pega em sua casa lendo a Bíblia e chorando. O que, é que mudou? Você não, não lia a Bíblia dessa forma antes. Parecia chato para você antes. O que, é que mudou? Novo nascimento. Novo nascimento. Antes... Talvez você acreditava na existência de Deus, mas ficava por isso mesmo. Agora você quer viver com Deus. Na maneira como você cuida do seu trabalho, na maneira como você cuida dos seus amigos, na maneira como você lida com os seus inimigos, na maneira em que você constrói a sua família, Deus agora é o centro da sua vida. Isso é novo nascimento. Novo nascimento é quando você entende e afirma que você vai chegar no céu não mais pelo seu esforço, não mais pela sua reputação, não mais pela sua rotina, mas sim por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. E o novo nascimento traz para nós não apenas uma nova sensibilidade, mas também uma nova identidade. Através do novo nascimento, você passa a fazer parte da família do próprio Deus, sendo amado, cuidado e protegido por Ele. Essa agora é a sua identidade. Filho de Deus, filho de Deus. Você faz parte agora da família do próprio Deus. No primeiro nascimento, você ganhou uma família terrena e passageira. No segundo nascimento, você ganhou uma família no céu e que é eterna. E essa é a sua identidade agora no novo nascimento. Você nasce de novo, não em termos físicos, como Nicodemos pensava, né? E quer dizer que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Não, Nicodemus, você não está entendendo. É uma transformação de dentro. Você ganha uma nova sensibilidade, você ganha uma nova identidade, você passa a fazer parte de uma nova família, a família do próprio Deus. E essa agora é a nossa identidade, uma vez que nós nascemos de novo. Não temos mais de sair correndo atrás das, nossas, das coisas dessa vida a fim de construir a nossa identidade. Não, nós fazemos parte da família de Deus. Se você parar para pensar, você vai perceber que nós passamos boa parte da nossa vida tentando construir a nossa identidade nas coisas dessa terra, tentando construir o sentido da vida em coisas passageiras. Pensem comigo em alguns exemplos sobre isso. Existem aquelas pessoas que tentam construir identidade em cima de trabalho. Então, se eu trabalhar muito, se eu ralar muito, se eu der duro, se eu ganhar muito dinheiro, aí sim eu vou ser feliz de verdade, esse vai ser o sentido da minha vida. Infelizmente, nesse tipo de atitude, de tipo de posição, as pessoas acabam se escravizando ao trabalho, destruindo o próprio corpo, destruindo a própria família, abandonando Deus, tudo isso em nome de uma rotina de trabalho que escraviza, mesmo depois de 1888. Existem também aquelas pessoas que constroem identidade em cima do trabalho, ou do, do, dos relacionamentos, se eu encontrar uma pessoa que me ama, se eu encontrar uma pessoa que me abrace, se eu tiver um namoro, se eu tiver um relacionamento, aí sim eu vou ser feliz de verdade. Aquela pessoa que acha que o sentido da vida é encontrar algum tipo de relacionamento aqui na Terra, e infelizmente, adotando esse tipo de postura, você vai encontrar pessoas que estão pulando todo mês de relacionamento em relacionamento, por quê? Porque eles acham que o sentido da vida é ter um namoro, é ter alguém que abrace, que proteja, que ame você, ser aceito, ser valorizado por alguém. Infelizmente, nesse processo, muitas pessoas são humilhadas, muitas pessoas são abusadas. Por quê? Porque o sentido da vida não está no relacionamento. existe também aquelas pessoas que constroem identidade em cima do sucesso. Se eu fizer com que a sociedade me admire, me elogie, me valorize, aí sim eu vou ser feliz de verdade. Irmãos, isso é especialmente perigoso na nossa era digital. Curtidas, likes, elogios, muitas vezes ilusórios nas redes sociais quando a gente tenta construir a nossa identidade em cima do sucesso, a gente acaba caindo num quadro profundo de ansiedade e depressão. Por quê? Porque a gente fica dependendo de elogios, a gente fica dependendo da avaliação dos outros. E esse é o poder da idolatria. Nós podemos dizer que é isso que nós aprendemos aqui nesse encontro. Quando nós tentamos construir a nossa identidade em qualquer outra coisa desse mundo que não seja Deus, a gente fracassa. Nicodemus tentou construir a identidade dele em cima de quê? Da sua religiosidade, da sua boa reputação, da sua formação, da sua educação, da sua riqueza. Mas Jesus disse, Nicodemos, para ser sincero com você, você fracassou. Você tem tudo diante dos homens, mas você não tem nada diante de Deus. Você precisa nascer de novo. E é esse novo nascimento que liberta o nosso coração. Quando você nasce de novo, você não precisa depender mais de uma rotina escrava do trabalho. Por quê? Porque você entende agora, como uma pessoa que nasceu de novo, que Jesus trabalhou por você. E Ele já fez aquilo que é mais importante, Ele já salvou você. Você não precisa mais ser escravo de um relacionamento para se sentir valorizado. Por quê? Porque você entendeu agora que você vale o sangue do próprio Deus. Esse é o seu valor, o sangue de Deus que foi derramado na cruz. Você não precisa mais depender do sucesso nas coisas transitórias aqui da terra. Por quê? Porque você já tem um lugar garantido no céu. O novo nascimento muda a nossa identidade, muda as nossas prioridades, muda aquilo que nós somos e também aquilo que nós fazemos durante a vida. E essa é a única forma de chegar no céu. Eu posso resumir esse terceiro ponto para vocês, dizendo que a única maneira de ir para o céu é quando o céu vem até você, é quando você nasce do alto. Resumindo tudo o que a gente viu nesses versículos, primeiro, não tem como a gente chegar no céu através de uma fé superficial, uma fé barata, uma fé rasa, não tem como. Esse tipo de fé, que é mais parecido com oba-oba de Jesus, não salva ninguém. Então é bom que a gente analise o próprio coração diante disso. Cada um. Eu não posso analisar você. Você não pode me analisar. A palavra nos analisa. Devemos analisar o nosso coração à luz da palavra. Segundo, não tem como chegar no céu através da mera religiosidade. Boas obras, boa reputação, boa formação vão abrir muitas portas para você aqui na Terra, mas não abre as portas do céu para você. Você precisa de algo mais. A única forma como aprendemos em terceiro lugar de chegar no céu é pela transformação radical do Espírito Santo em nossa vida que acontece através do novo nascimento, que traz para você uma nova sensibilidade, lidar com as coisas de maneira diferente e também uma nova identidade. Não mais depender desse mundo, mas viver para o alto, viver para Deus. Se você reconheceu, então, no decorrer dessa mensagem, que você ainda não nasceu de novo, eu convido você a clamar isso diante de Deus. Clamar por isso. Deus, eu reconheço que meu coração está tão escravizado às coisas dessa vida, transforma o meu coração, Deus. Ou então, talvez você seja uma pessoa religiosa, mas você reconheceu durante essa mensagem que a religiosidade não pode levar você para o céu. Clame por Deus do mesmo jeito. Faça isso, olha, Deus, Deus me deu um novo coração. Deus, eu estou vendo que a minha fé aqui parece que é uma fé superficial, parece que não é uma fé sincera. Me dê uma fé viva no Senhor. Me dê uma fé que transforma a minha vida. Você pode fazer isso. Seja aqui, seja em sua casa, o importante é que você faça isso. Clame por aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento, porque essa é a única forma que temos de alcançar e receber um relacionamento vivo com Deus, a única forma que temos de chegar no céu. Que Deus nos abençoe, irmãos, com essa mensagem.